0: 第二十二章夏牧场新景象，苍蝇、老鼠还有猫。扎克拜妈妈很厉害，一只苍蝇嗡嗡嗡嗡的飞来飞去，他冷眼瞅了几秒钟，突然出手，将其一巴掌打死在烟囱上，紧接着又把另一只打死在囊上，两只苍蝇瞬间毙命，而烟囱只抖了一下，囊柄也没有被打飞出去。这需要多么深厚的功力啊！妈妈还有一手绝招，对于飞过眼前的苍蝇，出其不意，伸手一抓就捏死在手心，看得我瞠目结舌。对我来说，消灭苍蝇不可能离得开苍蝇拍，没想到最好的工具居然长在自己身上。后来我也学着用巴掌打，却永远做不到妈妈那样急如闪电。苍蝇没打着一只，手心拍得生痛，还差点掀了一只锅。人很讨厌苍蝇，牛也讨厌。若牛有了伤口，这伤口上不一会儿就叮满苍蝇，隔天就钻爬着蛆虫了。而绵羊屁股烂蛆，则是经常的事儿。司马狐狸一注意到有羊走路的姿势不对头。就立刻把它捉住，按倒在地，掀起大尾巴一看，果然，那情景惨不忍睹。马的眼睛如果太湿润，也会招惹苍蝇，上火了，两只眼角各盯一大片，他就努力的摇头晃脑，想把它们晃掉。除了苍蝇，还有一种像小咬的蚊虫也非常多。他们倒是不盯人、不吸血，但总会成群出现在人的头顶上方。人走到哪儿，就成群结队的跟到哪儿，不知到底想干什么。夜里被有翅膀的小虫子钻进耳朵，则是经常的事儿。你越是抠，它越往深处爬。它的翅膀又大又硬，明明进不去，还非要往里挤，弄得耳朵轰隆隆直响。但那样的夜里总是很困乏的，于是也懒得理他，就侧着身子耳朵冲上睡。他要是吵得太厉害了，就晃晃脑袋吓唬吓唬他。没多久，他自己觉得没趣了，就会顺着耳轮爬出来。最多的是蝗虫，草地里四处跳跃，生机勃勃。从六月到八月，我是看着它们长大的。然而这些都不如苍蝇讨厌，因为苍蝇老围着人绕，还嗡嗡嗡的吵个不停。妈妈一个人在家的日子，一有空就全力以赴对付苍蝇。当我们回到家，她就得意的提醒我们：“看，什么没有了？苍蝇没有了。”果然，木屋里静悄悄的。妈妈还伸出巴掌，向空中利索果敢的挥动了一番。以展示他当时的风采和意志，但到了第二天，我们仍在嗡嗡嗡的声音中午睡，不胜其烦。在东库尔的时候，扎克被妈妈打苍蝇打烦了，就叹息着说：“马上要去屋赛了，屋赛又高又冷，没有苍蝇的。”果然，屋赛冷多了，别说苍蝇，就连我都有些招架不住。但那寒冷。只维持了半个多月，到了七月中旬，雨水季节完全过去后，虽然林间积雪犹在，但温暖天气不可阻挡的到来了。扎克班妈妈和莎拉有时也会换上鲜艳又轻薄、光滑的连衣裙，裙摆下仍然穿着厚毛裤。这时苍蝇也突然多了起来。这些年，连深山下牧场都有苍蝇了。真是以前从没有过的事，连扎克潘妈妈都很诧异。他有好些年没上过山了，这些年的夏天一直在定居点种草料，今年是替换生病的沙阿爸爸进山的。较之十年前，气温明显缓和了许多，昼夜温差也在缩小。十年前，我们在沙伊恒布拉克牧场生活。记得整个夏天，雨水充沛，遍地沼泽，草地又深又浓。每天早上，河边都会结冰。现在的沙伊恒布拉克呢，总是阳光曝晒，草皮又稀又干，颜色发黄发白。放眼望去，宽阔的山谷很有荒凉落败之象。气温上升果然是全球性的事，连偏远宁静的阿尔泰深山。也没能躲过。不但苍蝇、蚊虫多了，老鼠也多了起来。半夜总会听到食品角落那边窸窸窣窣的声音。快要离开东库尔时，大家开始拆门口的木棚，一挪开里面的杂物，生活在那里的老鼠们躲闪不及，四处乱窜，被妈妈一脸踩死了两只。拆毡房时，一个小小的小老鼠。直接从面粉口袋里跳出来，没头没脑的到处跑，大家一起围追堵截，但还是让他给跑掉了。我倒是替他庆幸，因为他毕竟那么瘦小，肯定还没来得及偷到什么东西吃。由于面粉袋子被老鼠咬破了，妈妈只好把另一个旧的袋子补一补，把面粉全藏了进去。我看这袋子大约也保不了多久，便建议道：“强鹏家不是有两只猫吗？不如找他要一只来嘛。”妈妈扁扁嘴说：“他们要钱的。”在牧场上，猫则是气候变暖的另一新产物，它们专门针对老鼠而来。以往的游牧生活，养羊、养牛、养骆驼、养马，顶多再养一只狗。没听说过养猫的，环境的变化对传统生活又提出新的要求。在阿克哈拉牧业中心村，时常有人到我家杂货店打听猫的事。我家商店过往人流多，在僻静的小村子里，算是一个信息集中点和扩散中心。只要我妈帮着把消息散布出去，很快供求双方会到我家店里碰面。因此，我家商店又是个民间交易场所。可作为中人，我妈一点好处也拉不下。我妈也曾打过养猫发财的主意，她买回一公一母两只猫，指望他俩没完没了的繁殖。可惜他俩对不上眼，死活不肯谈恋爱。至于抓老鼠，他们只跑去抓邻居家的。只听说过兔子不吃窝前草。没想到猫也会在自家门前留一手，于是我们一直养着这两只没用的猫，整天好吃好喝供着，打也不能打，骂也不能骂，怕它们一生气就跑出去不回来。而牧民家的猫，则不知咋养活的，我常常看到这样的情形：小小的孩子扯着自己家小小的猫咪，一手拽脑袋，一手拽屁股。像拧毛巾一样拧啊拧啊，那只小猫苦难深重，却一声不吭，愁眉愁眼。要我是猫的话，非狠狠的挠那小孩一把不可。再仔细一看，果然，那孩子满脸满手都是挠痕。猫是孩子们的玩伴，也是生活的帮手，这么重要的家庭成员，一定会很认真的对待了，起码比对狗重视多了吧。否则，为什么只见过满山找羊的牧人，却没见过四处找猫的？出去串门时，一个毡房，一只猫，都好端端的高卧在被褥垛上，看上去心平气和，对生活没啥意见。莎拉家的猫同加伊娜一样娇惯。大家围坐圆桌吃饭时，它会在每个人身上爬一遍，要每个人都喂口饭给它。大家对它都很耐心。从没见谁一巴掌把它打下去，可以说我目睹了这只白色的黄花小猫成长到如今的全过程。早在塔门尔图时，有一次去沙拉家做客，还以为这个毛茸茸的小东西是孩子们的玩具，因为它自始至终卧在那里一动不动，藏头藏尾，全程极小的一团。和阿依娜玩闹时，我随手拾起这个毛绒玩具。欲向他扔去，没提防这玩具睁开眼瞅了我一下，吓得赶紧松手，是活的。当时这只小猫咪真是小的可怜，大约和努尔兰家的猫是同胞兄妹，手掌心那么大，又那么弱，捧在手里一点分量也没有，八字眉斜眼梢，哀哀愁愁的耷拉着小脑袋，浑身软趴趴的。我预感可能养不活了，它不但没活力，而且实在太小，肯定还没足月。牵制下牧场的路上，我们在可可仙林驻扎了一夜。第二天启程，路过莎拉家的伊特罕时，我们停下驼队帮忙装起骆驼来。他家人手不多，莎拉身体弱，加伊娜又小，正忙着忙那，打包勒绳的时候。突然，在满地狼藉中看到一个盛着牛奶的小碟子，正疑惑着，又听到微弱的喵叫声，便一下子想起了那只小东西，原来还活着啊！带一只猫转场，其重视程度绝不亚于对待一个婴儿或一只出生的羊羔。然而，我还是看到他在受苦，他被湿湿的衣服包裹着，塞进一只纸盒子。头一天下了大半天大雨，夜里也在不停的下，一切都是湿的，包括我们最贴身的衣物。然后再把这纸盒塞进烟囱里，再把烟囱高高绑在骆驼背上，避免撞到路过的岩石。一路上，每当我策马经过沙阿家的驼队时，总会不停的寻找那根烟囱，怕小猫会在里面憋死，又怕湿气令它生病。最怕的是烟囱会在狭窄的山路上撞到经过的石头，骆驼走路很不小心的。头一天，我们的铁皮炉就被撞得扭成一团。东库尔的生活稳定下来后，我们就去沙拉家做客。我进门第一句话就问：“猫还好吗？”大家都笑了。海拉提把猫逮出来扔给我看，它居然还好好的活着，虽然人小的惊人。但精神了许多，行动起来旁若无人。吃饭时，他从外面回来，径直踏上花毡，钻到沙拉怀里，并踩在他手背上垫起脚，好站得高一些，张望餐桌上有没有自己喜欢吃的东西。大约是轻的几乎没分量的缘故吧，沙拉也无所谓，任他浑身上下到处爬。每当他爬到沙拉怀里，沙拉就吐出嘴里正在咀嚼的食物，放在手心喂它。猫太小，估计牙还是软的呢，而且胃口也极小，玉米粒大的一块柔软的甜奶酪就吃饱了，然后很满意的抹抹嘴，舔舔爪子，紧贴着沙拉卧下，调整出最舒服的姿势，打起呼噜来。等到了五赛，小猫就已经长到我的脚那么大了。胆子也更大了，很快就熟悉了山顶方圆五十米范围内的情况，并喜欢上了我家。大约这边少有小孩子骚扰，尤其热爱卡西的手指。他天天都过来串门子，缠着大家陪他玩实在没人理他的话，就钻到我家铁皮炉下面，一边烤火一边打盹。可扎克拜妈妈总是骚扰人家的睡眠。他先温柔的“莫西莫西”唤他过来，再趁其不备，一把捏着他的小脑袋拎起来，再一手拽住两只后腿，一手拽两只前腿，拉伸、拧动、翻转，蹂躏半天才放了人家。但小猫也不介意，拖着身来回一回神，歪着脑袋想一想，依旧不慌不忙去向炉子底下卧着。当小猫越来越依恋我家。并开始留在我家过夜的时候，莎拉就不干了。再晚，他也会打着手电找过来，把猫抱走。午赛总是云多风大，一朵云飘来，雨也来了。雨下一会儿，云就薄了，云一散，太阳立刻洒满山顶。孩子们在阴晴不定的天空下追逐游戏，白皮球在孩子们之间滚来滚去，不时重重的撞在毡房的墙架子上。正在毡房里休息的扎克班妈妈就大声呵斥，小猫也跟着球跑来跑去，激动又好奇，比孩子们还玩得投入。傍晚闲下来，大家会一起荡秋千，有时海拉提也会加入呢。那时小猫最兴奋了，沿着秋千绳子上窜下跳，还一直爬到高高的树梢，然后拼命朝下喵喵叫，装出一副下不来的样子，想引起大家的注意。但大家玩的正高兴，谁有功夫理他？他没出成风头，只好又一个人悄悄爬下来，重新跃上秋千，爬到正在荡秋千的司马狐狸的头顶上，努力使自己像一顶帽子似的稳当的占据在那里。大家都笑了起来。吴赛有猫的消息，大约老鼠们还不知道。在山顶东侧斜坡上的一株爬山松下，我发现了一个新打的老鼠洞。门口堆着新鲜的干土，老鼠们也不容易啊，辛辛苦苦的冒雨作业，却没想到附近只住着两家人，物质极不丰盛，而且这两家人还养的有猫。